0: Und beim Kurzwellensender mit dieser andächtigen Musik begrüße ich Phil und Ben. Hallo. Hallo. Hat diese Musik euch in
1: Stimmung gebracht? Ja. Ja, natürlich. In, in Entspannungsstimmung. <lacht>
2: Kam dir die Hat Musik ein bisschen Anno-Vibes. Hey, ich will jetzt Anno okay, spielen. Okay. <lacht> ähm,
0: die war tatsächlich von Max Richter, den Phil ja kennt. Von mm -hmm. mm -hmm. The Leftovers zum Beispiel. Mm -hmm. Und das, wenn man es weiß, hört man es. Ja. und so Nature dachte, of Daylight? Ja. Bitte? <lacht> <Ja. lacht> unsere Nature of Daylight? Richtig. Kennst du das?
2: Mm
0: -hmm. Oder hat dir das deine KI gerade gesagt? <lacht> In meinem Ohr.
2: On the Nature of Daylight.
0: <lacht> woher, wo, woher kennst du das oder wo kommt das vor? Wo kommt das her? Arrival. Hm. Okay, Weil das kommt auch hier in dieser Episode, die wir heute hören, vor am Ende.
2: Ja, genau. Nee, tatsächlich von dem Film Arrival.
0: Ah, okay. Das wusste ich nicht. Äh, kann das sein, dass es das auch in äh, Shutter Island vorkam? Oh,
2: das weiß ich nicht.
0: Weil das hatte ich gelesen, aber... Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ich hab einen Song gefunden, ich habe einen Artikel gefunden, der heißt Stop Using Max Richters on the Nature of Daylight in Everything. Sehr <lacht> <lacht> oh ja, gut.
1: Es kommt überall vor. Und
0: somit auch bei uns, ähm, aber mit Kontext, weil es in dieser Episode vorkommt. Genau gut. nicht, weil wir so unkreativ sind Nein, wie alle anderen. Nein, nein. Genau. Gibt nein, einen guten nein. Grund. <lacht> Genau, weil wir das einfach nur nachmachen, das Unkreative.
1: Hm. Genau.
0: Ja, Ja, ähm, bei der letzten Episode haben wir uns über den Filter unterhalten. Der hieß ja auch Filter. Und die mhm. hat so geendet, dass zum einen Henry Dever in einem schalldichten Raum eingesperrt wurde von, wie hieß er, Odin.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite ähm, The Kid aus dem Asylum ausgebrochen war.
2: Nachdem er es angezündet, er es hat.
0: angezündet hatte. Und dann ähm, ja, wieder in die Wohnung gekommen war. Und er ähm, hat ja dann Alan, der zurückkam, vom Schrottplatz vor der Wohnung angetroffen. Ähm, und äh, hat sich irgendwie wieder wie immer creepy verhalten. Und Alan ist dann in die Wohnung gestürmt und hat dann irgendwie nur noch Trümmer in der Wohnung aber ja, irgendwie so ein Tisch kaputt oder so. und Damit endete die letzte Folge. Und diese neue Folge ist eine Folge, in der es im Prinzip nur über Ruth Diva geht. Und wir haben uns ja gefragt, ob sie denn tot ist, weil The Kid ja in die Wohnung eingedrungen ist. Und äh, wir wissen das am Anfang der Folge nicht, weil das Ganze, was wir jetzt hier sehen, zwar aus Ruths Perspektive passiert, aber ja nicht linear unbedingt jetzt nach dieser letzten Folge spielen muss. Vielleicht noch kurz was zu dem Regisseur dieser Folge, weil ich insgesamt äh, die Inszenierung dieser Folge ziemlich toll fand. Ähm, Habe ich mal nachgeguckt, wer das gemacht hat. Der heißt äh, Greg Yaitanes, das ist ein griechischer Name, und der hat eine Folge, äh, eine <lacht> der hat einen Emmy gewonnen für die Haus-Episode in Hauskopf kopf Vielleicht haben sie den deswegen hier auch benutzt, weil das klingt ja schon so, als wäre das auch irgendwie so eine, so eine wirre Geschichte. Hm. Da ging es darum, dass Haus einen Buscrash hatte und danach Halluzinationen hat. Hm. Okay. Ähm, und er hat auch die Miniserie Children of Dune gemacht. Das kennt Ben bestimmt. Ja, tatsächlich.
1: Also, Greg Yaitanes, guter Mann. Wie geht's denn los? Ja, direkt mit der, mit der Auflösung der der Frage, oder? Also, sie noch lieb, f ja. Ja, genau. Also es geht ja direkt da weiter, dass, dass sie vor ihm, vor ihm flüchtet auf den, auf den Dachboden.
0: Ja, also sie ist in diesem Schuppen, oder? Dachboden, oder? Ich dachte, das ist der Schuppen. Oder Schuppen, ja. weiß ich nicht. Wo, wo The Kid gewohnt hatte. Ja. Ja, aber das kann ja auch. Aber <lacht> das meinte ich ja eben. Also, das, was wir jetzt sehen, muss ja nicht danach sein, sondern ähm, sie kann ja trotzdem in der Szene in der Alan und The Kid zusammen sind, hätte sie ja schon tot sein können. Weil das hier könnte ja vorher sein.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> aber was man hier schon mal sagen kann in dem Schuppen, ähm, das ist sozusagen auch das Ende der Folge. Dann ist sie ja wieder in dem Schuppen. Mm -hmm. Und alles, was wir jetzt gleich sehen, ist <lacht> sowieso nicht linear. <lacht> aber auch sozusagen eine Rückblende wiederum von dieser Szene hier. Und Ruth sucht eine Pistole
2: und findet sie auch. Genau, und findet ja. sie auch.
1: Aber auch nur die Pistole. Genau. Und und dann, dann blendet es ja das, das erste Mal direkt über in, in, in eine andere, in eine and Also wie du gesagt hast, die es geht ja jetzt die ganze Folge irgendwie zeitlich sehr, sehr durcheinander. Also man muss ein bisschen aufpassen, weil die Schauspielerin ja die ganze Zeit die, dieselbe bleibt. Mhm. Also egal wann, wann ja. es spielt, ist hier immer gleich alt. Also man kann jetzt nicht immer direkt auf den ersten Blick erkennen, okay, das war jetzt wohl irgendwie vor 30 Jahren.
0: Das ist ja auch, glaube ich, der, genau der Witz dabei, weil ähm, man versetzt sich ja sozusagen in sie rein dadurch. Weil ja, sie das ja eben auch nicht schafft, ob sie jetzt im Jetzt oder wo sie auch gerade ist.
1: Und was auch noch äh, verwirrend und gleichzeitig aber auch interessant macht, ist ja, dass es ja auch nicht immer nur so als reine Erinnerung erzählt wird, sondern als ich, ich bin jetzt, also nicht ich, sondern sie. <lacht> Ruth ist, ist mit ihrem, ist praktisch mit ihrem Ich aus der Jetztzeit so in, in der Vergangenheit und weiß, wie ma, wohin sich irgendwelche Dinge entwickeln sollen und, mhm. und redet ja auch dann entsprechend mit den Leuten oder oder genau. vers versucht irgendwelche Dinge anders anders zu machen, zu beeinflussen.
0: Manchmal beobachtet sie sich ja sogar selbst. Also manchmal ist sie ja sogar mehrmals in dieser Szene, die sie gerade betrachtet. Ja.
1: Und nimmt das auch selber wahr. Ja. Also ist auf jeden Fall eine interessante Folge.
0: Was man da noch sagen kann, das ist, finde ich, ganz gut gemacht, weil man dadurch typischerweise, wenn man ich mag das immer, wenn man Szenen nochmal sieht aus einer anderen Perspektive, das habe ich auch schon bei Lost immer mhm. gesagt, da gab es das ja auch ja. ein paar Mal. Ja. Und wo das hier dazu führt, ist, dass das diese äh, viele Szenen wieder aufgreift und jetzt, die sind aber jetzt länger und da wird dann was erklärt, was halt mhm. vorher nicht erklärt wurde. Ja,
1: und, ja. das finde ich auch immer gut. Und ähm, so ist das auch
0: gleich in dieser Szene, die du gerade ansprichst, nämlich in der ersten, da kriegt sie ja dieses Schachspiel. Mhm. Ähm, gleiche Szene wie aus Episode 5, aber sogar andere Kamerawinkel, also sie haben die nicht äh, einfach nochmal wiederholt. Beziehungsweise ja, vielleicht haben sie sie einfach auch damals mit zwei Kameras gefilmt und <lacht> vermutlich, <lacht> ja, vermutlich haben sie es nicht zweimal gefilmt. Vielleicht hatten sie einen Plan. Ich weiß, es <lacht> nicht. Das ist wieder genau dieses Ding. Um, Alan kauft dir dieses Schachspiel und sie hat aber schon, also sie freut sich natürlich, aber sie hat auch um, durchschaut, dass es ja das ähm um, 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 Hirn genau trainieren soll. Ja. Und dann lässt sie noch so beiläufig den Schäferhund raus. Ich weiß gar nicht, ob das in der Szene damals, ob man das da auch gesehen hat. Aber jetzt sieht man das jedenfalls. Und das, das habe ich nicht so richtig verstanden mit dem Hund. Bildet sich das nur ein oder lässt sie den, hat sie ihn wirklich rausgelassen? Weil, also wir können es ja jetzt sagen, es kommt ja jetzt in der nächsten Szene. Kurze Zeit später rennt dann ja Alan mit einem Messer raus. Und dann ähm, sieht Ruth, dass draußen der Hund angefahren wurde von irgendeinem Transporter. Ein Hund halt.
2: Achso, ja, das ein.
0: war nicht der
1: Hund, den sie rauslässt. Naja, das weiß man ja nicht. Das kann <lacht> ja wieder ein ganz anderer Zeitpunkt sein. <lacht> ah, naja. okay, 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 okay. Also dann ich habe so verstanden, dass ja, es stimmt. so erzählt wird, dass es ein anderer
2: Zeitpunkt sein soll.
0: Aber wenn es ein anderer ja. Zeitpunkt war, warum hatte sie denn dann überhaupt einen Hund? Das, das
2: hatte ich mich halt gefragt. Ja, das ist ja die Frage, weil am Ende, wenn sie ähm, ganz am Ende den Koffer ausgräbt, hat sie ja auch plötzlich wieder einen Hund, der ihr hilft, den Koffer auszugraben. Ja. Und Ach stimmt, da ist ja auch wieder ein Hund dabei. Ja, ja. Und sie, sie gräbt halt, quasi mh, den Hund halt aus, aus der ihr Zeit hilft. Ja, ja, ja genau. Oh. Sie, ich glaube, sie sieht einfach immer wieder ihren alten Hund. Dann eben. ist ja, okay. das mit den, mit den Erinnerungen ja manchmal schwierig.
0: Da wollte ich ja genau drauf hinaus, dass in dieser Szene hier eigentlich gar kein Hund ist, den sie rauslässt, sondern dass sie das hier nur sieht.
1: Aber das Problem hat man ja in vielen Szenen.
0: Das Problem hat man mhm. in vielen Szenen, aber das habe ich hier halt an der Stelle nicht verstanden, mhm. weil ich dachte, das wäre der Hund, der dann angefahren wurde und Alan sagt dann aber, das war
2: nur irgendein Streuner. Mhm. Und Ja, sie nennt ihn ja auch Pack, also so, wie ja, ja, der genau. alte Hund genau. gehießen hat, aber der ist ja natürlich schon längst vergiftet worden zu dem Zeitpunkt. <lacht> schon, natürlich schon längst vergiftet
0: worden, das wie das mit Alter. allen alten Hunden so passiert. <lacht> ja. ja, genau. Also das erfahren wir nämlich hier letztendlich, dass der, der eigentliche Hund offensichtlich von Matthew vergiftet worden ist. Zumindest vermutet sie das hier, weil sie nämlich irgendwann Rattengift gefunden hat. Und Matthew hat erzählt, der Hund sei verschwunden. Aber mhm. sie hätte im Garten oder im, im Wald immer die Geier kreisen sehen.
1: Das hätte, ja, das war ein Traum ehe war das. <lacht> ja. ja. Also je mehr man über den, <lacht> über den Mann so erfährt, Zumindest, wenn es aus ihrer Perspektive erzählt wird, <lacht> macht ihn nicht sympathischer.
0: Wir wissen ja jetzt aber auch erstmal gar nicht, ob das stimmt.
1: Ja, genau, deshalb sage ich ja, ist halt so, was wäre was, was jetzt so, was wir jetzt so aus, aus ihrer, ihrer Erinnerung mhm. irgendwie, genau. Das, sie, sie ist ja einfach ein unzuverlässiger Erzähler hier jetzt. Ja.
0: <lacht> Huck war ja irgendwie, glaube ich, aus dem Sommernachtstraum irgend so ein Elfgeist, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so aus. Aber ich kenne den Namen Puck. Dann hat sie einen Albtraum. Es geht wieder um den Hund. Der hat ihr nämlich ein totes Eichhörnchen ins Bett gelegt.
1: Hm. Ja, soll ja vorkommen. <lacht> ja, auch bei Katzen. <lacht> soll <vorkommen, lacht> <der Arztieren>, ja bei <lacht> Herztieren,
0: Und alles ist voll Blut. Und dann ist wieder so eine so eine Umblende, wenn sie dann rausgeht, sie ist ja dann selbst auch voller Blut. Der Hund ist ganz stolz. Und wenn sie dann ja, rausgeht hat sie plötzlich kein Blut mehr an der Hand. Also das, das ist dann schon wieder ein, ein Zeitsprung sozusagen.
1: Ja, und hat auch andere Klamotten an. Mhm. Das, das wird, ja, wird, ja auch, also wird ja oft bei der Art von Erzählung gerne genutzt, dass mhm. man so dieses Tür auf, Tür zu und dann das einfach als Übergang benutzt.
0: Wird hier ganz extensiv benutzt, wenn sie von einem in einen anderen Raum geht, ist sie ganz oft ganz woanders. Mhm. Manchmal im, im Raum, aber in einer anderen Zeit, aber manchmal auch einfach ganz woanders. Jetzt kommt sie runter und sieht dann ähm, wieder eine Szene, die wir schon kennen. Und zwar der Streit zwischen Henry und Alan aus Episode 1. Wo es darum ging, dass Alan ja einfach das äh, Grab verlegt hat von Henrys Vater Matthew. Mhm. Und auch wie in Episode 1 sagt sie dann, oh, the sheets, also die Laken, die sie eigentlich holen wollte. Und rennt dann wieder hoch und dann sehen wir, wie sie die Laken holt und auch die Pistole neben den Laken sieht. Kennt ihr eigentlich den Begriff Chekhov's Gun? Nein. Nee. Ich glaube, das ist ein Begriff aus dem Theater. Und zwar, wenn man in Akt 1 eine, eine Pistole auf einem Kaminsims liegen sieht, dann kann man schon davon ausgehen, dass sie in Akt 3 auf jeden Fall verwendet
1: wird. Hm. Okay. Also, das hat nichts mit Star Trek zu tun. <lacht> Nein. <lacht> ich gucke gerade... Ah.
0: Also Wikipedia verstehe ich auch nicht. Warum? Es fun Wikipedia funktioniert seit 20 Jahren für mich so. Ich gebe einen Suchbegriff ein, er sagt, er findet nichts, er bietet mir aber einen Button an, wo ich, ich nochmal mitsuchen kann. Dann klicke ich auf den Button und dann findet er es.
2: Ja, siehst du. Also gibt es das ja doch. <lacht> das
1: brauche ich nicht so. Nein. Nein, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts.
0: Vielleicht vergessen wir das Ganze und das gibt es gar nicht.
2: Doch. doch, doch, ich habe es schon gefunden. Ja.
0: Das geht darum, dass jedes Element einer Geschichte notwendig sein muss und irrelevante Elemente sollten nicht auftauchen. Das ist eigentlich, und diese, diese Kanone ist nur das Bild dafür.
2: Ja. Als Beispiel nennen Sie James Bond. Am Anfang werden immer die ganzen Gadgets erklärt und die kommen irgendwann <lacht> noch alle mindestens einmal vor. Genau. <lacht> Genau,
0: aber jetzt äh, Check kann fiel mir gerade ein, weil es ja eine Kanone ist, also eine, ein Revolver. Ja. Also können wir schon davon ausgehen, der kommt dann später. Wird er auch benutzt. Sonst wird er jetzt nicht. Ich glaube, benutzt. du hast recht. Ja. Man sieht die Pistole ja auch nicht zum letzten Mal. Nein. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Beim Arzt, oder?
2: Ja, glaube auch. Kennen wir natürlich auch schon die Szene. Genau, sie soll ja dann diese, diese Worte oder Begriffe ähm, wiederholen in beliebiger Reihenfolge, die ja die Ärztin vorher gesagt hat. Und ja, das funktioniert leider nicht so gut. Äh, Pengborn ist ja dann sehr, sehr ungehalten gegenüber der Ärztin, weil mhm. er es auch einfach nicht einsehen will, dass sie eben krank ist und äh, dass man da vielleicht auch jetzt gar nicht mehr so viel machen kann, wie, wie ähm, er vielleicht noch Hoffnungen für hat. Mhm. Und deswegen ja, also die will er
1: sehr ihr. unterschiedlich damit um.
2: Ja, und er möchte, dass sie da weggehen und anscheinend irgendwo anders hingehen zu einem anderen Arzt, anderes Krankenhaus, was auch immer. Auf jeden Fall nicht mehr zu dieser Ärztin.
1: Das ist ja auch eine bewährte Therapiemethode. Solange die Ärzte wechseln, bis dir ein Arzt das sagt, was du hören möchtest. Ach, du meinst, ja,
2: das ist richtig.
1: <lacht> wir
0: hatten ja schon beim letzten Mal so ein bisschen ähm, gemutmaßt, dass sie sich dann an nichts erinnern kann. Zumindest hatte ich das angedeutet. Aber die Szene war ja da abgebrochen. Und hier sehen wir jetzt, wie es ausgeht.
1: Mm.
0: Wenn sie dann wieder nach Hause kommen. Auch die Szene haben wir gesehen schon. Wenn ja. sie ja die Treppe hochgehen, dann sagt sie, sie brauchen ein System. Und dieses System hat sie ja auch in, dem, in der letzten Folge schon erklärt, nämlich Wendell, mit dem sie ja Schach gespielt hat, ähm, ohne dass die Figuren da waren, beziehungsweise die meisten haben gefehlt. Das sieht man ja jetzt auch wieder. Und man sieht jetzt eben auch, wie sie im Haus umhergeht und überall ähm, diese Figuren aufstellt.
1: Mhm. Ja, weil jede Figur für einen Raum irgendwie zugeordnet ist. Ja, genau.
0: Und ich denke, der, der der Trick soll ja dabei sein, wenn sie sich in, ihrer, in ihren Zeiten verliert und sieht so eine Figur, dann weiß sie, das ist nicht die Realität, weil die Figuren hatte sie damals noch gar nicht. Ganz viel Sinn ergibt es nicht für mich, weil eigentlich wäre für mich logischer gewesen, wenn ich eine Figur sehe, dann weiß ich, dass ich im Hier und Jetzt bin, aber sie sieht ja, ja dann die Figuren äh, später auch im Wald liegen und so. Deswegen macht es eigentlich nicht so richtig Sinn, wie ich es sinnvoll gefunden hätte, wie es da
2: dargestellt wird. Ja, du hast schon recht, wenn sie die Figur sieht und weiß, ah, das, also ich befinde mich jetzt quasi örtlich gesehen in der Realität, weiß sie ja immer noch nicht, ob das, was sie sieht, tatsächlich nicht doch die Realität ist. Richtig. Aber es hilft ihr so. Sie hat ihr System gefunden. Sie glaubt zumindest, dass es ihr hilft. Genau. <lacht> Interessant fand ich tatsächlich den, den Satz, den die Ärztin irgendwann gesagt hat, dass ihre, ähm, dass ihre Krankheit oder ihr Zustand sich quasi nur noch in eine Richtung bewegen kann. Also Sie meint natürlich, dass es immer schlechter wird. Mhm. Was Ruth Ru selbst ja eigentlich gar nicht macht. Sie bewegt sich ja quasi in alle Richtungen gleichzeitig. Vor, zurück, links, rechts, was, was quasi ihre Erinnerungen angeht. Mhm. Also für sie wirkt es nicht so, als würde, sie, als würde sich alles nur noch in eine Richtung bewegen, sondern für sie passiert ja quasi alles gleichzeitig.
0: Während sie da durchs Haus geht, ist vielleicht noch die Szene zu erwähnen, in der Alan ihr den Zaubertrick zeigt. Mhm. Ich glaube, French Drop heißt der, weil der ja. später nochmal wichtig wird. Also geht's da geht es darum, eine Münze verschwinden zu lassen.
1: Ja, das ist doch ja. Das ist doch Chekhov's Gun. Ja, ja, genau. Das das immer
0: wieder. <lacht> ja, das ist, ja klar, okay. Da könnte man auch so sagen, man hätte diese Szene auch zeigen können, wenn sie später nicht nochmal vorkommt. Aber man hat sie ja nur gezeigt, weil man später erklären wollte, wie sie das macht. <lacht> also hier ist es ja umgekehrt. Die Szene wird benötigt, damit der Zuschauer später versteht, dass, dass sie die Szene. Naja,
1: verstanden,
0: verstanden hätten wir es ja auch. Sie so. hätte es ja auch wieder aus dem Mund nehmen können. <lacht> wie, ja, wie auch immer, das <lacht> ja. machen wir ja ständig Leute in Filmen. <lacht> ja, ja. Ich habe nur so
1: ja. getan. Stimmt.
0: Genau. Da geht es darum, eine Münze zu verschwinden lassen, während man sie von einer Hand in die andere Hand scheinbar übergibt. Ähm. Auch das ist wieder eine Referenz auf die letzte Episode. Da sieht man nämlich eine Szene, in der Henry in das Schlafzimmer kommt und dann starrt Ruth so aufs Bett. Und hier sieht man jetzt, dass sie da eben genau diese Erinnerung hat an mm. diese Münzenszene. Und dass sie gar nicht, aus ihrer Sicht eben gar nicht äh, einfach nur
1: ins Nichts starrt, sondern sozusagen so eine Erinnerung hat. Sie sieht schon was. Ja. Ich bin mir nicht bei allen Szenen sicher, wie wichtig die sind. Also, ich hatte bei manchen, hatte ich das Gefühl, zum Beispiel diese Szene äh, in, in der Kirche, mhm. hatte ich das Gefühl, das soll mir jetzt irgendwas sagen. <lacht> aber aber hat es eigentlich nicht wirklich. Also außer halt zu sehen, okay, er ist, er ist halt ein bisschen krass unterwegs und der Sheriff steht auf sie.
0: Ja, sollte das nicht vor allem sagen, dass äh, Matthew das erkennt, dass da was läuft. Hm. Weil das erkennt er ja hier ganz eindeutig.
2: Ja, er ist halt angepisst, das sieht man ihm auf jeden Fall an. Er stoppt ja auch mitten in seiner, in seiner Rede und so. Ja, genau. Uh, uh, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Folgen für sein Verhalten hat, weil
1: ich
2: bin mir noch nicht mal sicher, ob das für ihn tatsächlich überhaupt noch wichtig ist, weil für ihn zählt er ja wirklich nur, hier Gottes Stimme zu hören und immer, immer weiter in diesen, in diesen Wahnsinn reinzusteigern. Ich weiß gar nicht, ob das um ihn rum überhaupt noch Genau, weil so man, wichtig führend
0: ist. Man denkt ja gleich in der nächsten picknick die dann kommt, dass das vielleicht <lacht> der Auslöser dafür war, aber war es ja, ja dann klar. gar nicht.
2: Nee, weil er zieht ja dann plötzlich die Waffe und alle denken sich, oh, aber er will einfach nur zeigen, wie er es geschafft hat, quasi Gottes Stimme in seinem Ohr zu hören. Ja. Dafür Ab muss man sich eben die Pistole ins Ohr stecken. <lacht> ja,
0: ähm, aber auf die Predigt, die du Rede genannt hast, gehe ich gleich nochmal ein.
2: Eine okay. Rede, eine Rede. <lacht>
0: Aber erst später. Kommen wir erstmal zum Picknick. Oder gibt es noch was in der Kirche ja. sonst? Nö. Ja. Ach so, doch, es gibt doch noch einen, einen Fun-Fact. Er stimmt ja dann das, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wichtig, er stimmt ja dann ein Lied an, nachdem er die Predigt beendet. Und das ist das gleiche Lied, was The Kid letztens auf dem alten Klavier gespielt hat und sich erinnert hat. Oh, okay. Habe ich auch nur gelesen.
2: Okay, hat <lacht> sich nicht genau an das Lied erinnert.
0: Richtig. Dann kommt schon das Picknick. Ja. Finde ich auch wieder schön äh, eingeleitet, weil Ruth steht erstmal in ihrem Raum und sieht dann so einen Ahornplatz und verwelkt es und guckt dann ähm, in, die, in den Korridor und sieht dann den ganzen Waldboden sozusagen ja. im, im Haus. Und dann befindet sie sich quasi in dieser Picknick-Situation. Ja. Hier erfahren wir, dass Matthew sich mal umbringen wollte und zwar im Wald weil ich habe nicht mehr so richtig verstanden, warum. Weil ja alles in der Welt schlimm ist oder so.
2: Ja, keine Ahnung. Hat er es da erklärt in der Situation? Ich glaube nicht, oder?
1: Ja, aber nicht so, dass ich verstanden habe. <lacht> okay. Ähm, äh, ne, der, der erzählt noch diese Geschichte von von diesem japanischen Soldaten, der irgendwie jahrelang ah, ja. über den Krieg raus war, weil ihm wurde gesagt, ja, du musst, du musst, du musst und niemals aufgeben, dich aufgeben, niemals geben, kapitulieren. Genau. Und auch, <lacht> aber
2: auch dich nicht umbringen, das war ja auch eine Aussage.
1: Ja, ja ich also ich glaube, das soll die Erklärung sein. Aber verstanden habe ich sie nicht.
0: <lacht> aber im Prinzip ist das ja so eine Erweckungsgeschichte, gerade als ich am tiefsten Punkt war, hat habe ich die Stimme Gottes gehört, nämlich hier im Wald. Und mhm. damit ha, ist eigentlich alles erklärt, was was. Ähm, naja, wir wussten es eh schon aus der letzten Folge mit dieser Stimme. Ja,
1: das, das kann ich <lacht> verstehen. Wie, wie, wie ich diese Geschichte von dem, von dem Soldaten da so, arbeiten ja. soll, ist, ist mir nicht klar. <lacht> ja, da ging es irgendwie um Pflicht. Also und, da ja, hat sich ja, bestimmt irgendjemand was beigedacht. <lacht> 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 ähm, weil das hat ja jemand so geschrieben. Mhm.
0: Ja, aber was ich hier noch interessant finde, es kommt ja auch irgendwie raus, dass er auch so eine ähm, Krankheit hat. Er hat ja irgendwie so ein Gliom im Gehirn oder so, was genau zu solchen Halluzinationen führen kann.
2: Ja, ja deswegen möchte Lucy auch immer wieder, dass er zu einem Arzt geht damit oder mhm. zu einer Ärztin, damit die sich das eben entsprechend mal angucken können. Und äh, ja damit er eben nicht mehr ja, in seiner und Traumwelt er
1: sagt, liegt. Er sagt ja nur, ja, wenn ich ein Problem habe, dann, dann bete ich das schon, mhm. schon weg. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: aber das zeigt ja auch so ein bisschen, dass der eigentlich in der gleichen Situation ist, in der, in, in der Ruth jetzt ist. Oder zumindest sein könnte. Dadurch, dass er aber, das...
1: Ja, aber, aber er... Also, vielleicht geht sie deshalb mit ihrer Erkrankung jetzt so um, wie sie es tut. Weil sie gesehen hat, wie wohin es führt, <lacht> wenn man das anders macht.
2: Ja sie, sie, sie leugnet, ja, sie leugnet das einfach nicht, dass sie krank ist. Sie, sie akzeptiert das ja. Genau,
0: aber vielleicht, er will will das er ja, ja. vielleicht will er ja immer, dass äh, Henry auch die Stimme hört, damit er weiß, dass er nicht verrückt ist.
1: Ob ja, das, das will bedeutet. er Stimmt, natürlich. Das, äh, äh, deshalb will er ja auch nicht zu einem Arzt gehen. Mhm. Hier. Weil er nicht möchte, dass ihm jemand sagt, dass mmm, <lacht> er halluziniert. Mmm, also, vielleicht ist das nicht Gott, der mit dir redet. <lacht> ja. Und deswegen
0: nimmt er letztendlich Henry immer mit in den Wald. Ja. ja. Also, vielleicht gar nicht so richtig wegen religiösem Tun, sondern vielleicht einfach
1: nur aus seiner Not. Naja, das, das muss ich ja nicht widersprechen. Also das muss, das muss ja gar keine bewusste Entscheidung sein, ähm, sondern das, das kann ja auch einfach sein. Das, das ist die Erklärung, mit der ich mich irgendwie am wohlsten fühle. Und deshalb ist es jetzt die, die wahrscheinlichste. Mhm. Also Leute in so Stresssituationen kommen ja auf die dümmsten Ideen manchmal und entscheiden sich ja aber nicht immer bewusst dafür. Mhm. Also man, man kann sich ja viel schön reden.
0: Ja. Und später habe ich mich halt wieder gefragt, ob das alles überhaupt stimmt, was, was jetzt hier erzählt wurde, mhm. ob er so eine Störung hatte, weil später wird das ja wieder so ein bisschen in Frage gestellt und es könnte ja vielleicht auch wieder nur Ruth gewesen sein, mhm. die das auf sich selbst aus sich selbst heraus
1: projiziert. Ja, das Problem hat man halt im Prinzip mit allem in dieser Folge, außer wahrscheinlich, äh, außer wahrscheinlich mit der Szene, mit, mit allen am Ende das ja. ist wahrscheinlich alles andere. Potenziell, potenziell Quatsch.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dann sieht sie auch irgendwann diese Figuren im,
0: im Laub liegen und dann weiß sie wieder, oder eine mhm, Figur ja. im Laub liegen und dann weiß genau, sie wieder, genau. dass, es nicht, dass es nicht real ist. Dass, äh, wieso auch immer. Also ich habe das mir so erklärt, weil die Figur damals ja noch nicht existiert hat. Also sie hatte ja. dieses Schachspiel ja noch nicht so lange.
2: Mhm. Ja, genau, aber das funktioniert ja nur so lange, wie sie es eben noch nicht hatte. Aber ab dem Moment, wo sie es hatte, genau. könnte ja jede Figur, die sie da sieht, auch tatsächlich die Realität sein. Ja. Aber ja, egal.
0: Ist ja auch nur ein Versuch eines
2: Systems, eben. wie sie sagt. Das hat sie ja. sich ja selbst ausgedacht. Genau.
1: Was ich nett fand, war, wie, wie, sie, wie sie mit ihrem Neffen redet, dessen Name ich bin. Mein Wendell. Wendell. Oder auch Wendell. Dessen Namen, als könnte ich mir irgendwelche anderen Namen. Der Wendell. Nennen. Ähm. Wie, wie er damit umgeht, somit mit Naja, du bist halt eine Zeitreisende und ich,
2: ich habe hier so ein Spiel.
1: Ja, ja ich, also ich es unglaublich, ich fand es unglaublich nett, wie, ja. die, wie die zwei da miteinander, miteinander umgegangen sind. Also so er sagt, naja, ja gut, wenn du das sagst, dann wird das schon so sein. Und wie sie auch da irgendwie mal, auch mal irgendwie auf dem, auf seinem Handy damit rumdrückt und mitspielt, fand ich eine schöne, fand ich eine schöne äh, Szene und eine schöne ähm, Visualisierung auch.
0: Mhm, das hat ja ein Augmented Reality Game, mhm. genau im Telefon.
1: Und er sagt er ja da in dem Zusammenhang auch so naja, wenn das so funktioniert, wie ich solche Geschichten kenne, dann musst du ja nur deine Nemesis finden und töten und dann ist alles wieder
2: gut. Bist du frei. ja. Hm. Und das ist ja dann auch so ein bisschen das, was sie im weiteren Verlauf motiviert. Und genau. das ist ja ihr Ziel. Sie will ihre Nemesis töten und das, sie sieht ja ihren, ihren Ehemann oder ihren toten Ehemann als Nemesis.
0: Es ist ja noch viel eindeutiger, weil ähm, Wendell sagt ja, sie sei ein Timewalker. Das seien die ja. mächtigsten Wesen im Spiel, denn die können als Einzige die Skinwalker töten. Die, die, von, die Untoten töten. Genau, quasi. die sonst immer wieder von den Toten auferstehen und ja. andere Gestalten annehmen. Also es passt ja genau ja. auf das, was, das sie, ganz genau. Ja. Genau auf, was sie sieht. Genau,
2: sie glaubt ja, dass The Kid sozusagen die Inkarnation ihres toten Ehemannes ist. Genau, genau. Und jetzt die Predigt. Ähm, die Rede? Die Rede,
0: die Rede von Korinther 15,51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich und wir werde, werden verwandelt sein. Was sagt ihr jetzt? Mhm. Das
2: ja, ist ja genau die gibt, Story von dem Spiel. Für ja. Alles,
1: <lacht> gibt für alles ein Bürozitat.
2: <lacht> wow. Ich
0: dachte immer, dass mit der siebenden Posaune, das wäre aus der Offenbarung. Aber das gibt es scheinbar öfter. Oder ist das die Offenbarung? Das Musikinstrument. Ich weiß es nicht, kenne mich da nicht aus. Korinther ist da nicht die Offenbarung, oder? Die Offenbarung heißt Offenbarung. Och, Ach, was weiß ich. Ja, da bist du in der richtigen Gruppe. Ja. <lacht> <lacht> Egal, hier steht ja auch nur die letzte Posaune, nicht die siebte. Na gut. Aber ja, du, ja, du hast doch, äh, Gott wie heißt das, Omen gesehen hier. Wie hieß es, die Serie von Terry Pratchett? Gotts Omen?
1: Nee, gut Omen. Ach so, ja, ja habe ich, hab ich gesehen. Da ging es da doch ja. drum. Habe ich übrigens kürzlich gelesen, dass es dann jetzt, jetzt dann eine neue Staffel gibt. Hm. So. Hm. Unnötig. Ja, okay. das sagst du immer. <lacht> ist ja auch immer so. Das sagst du ja auch aus Prinzip. Ja.
0: Ab und zu ist es dann mal gut, aber meistens ist es unnötig. Gut, weiter.
2: Hey. Ja, wir sehen ja dann die Szene, die wir, wie viele andere schon gesehen haben, wenn äh, The Kid quasi in den Klamotten ihres toten Ehemannes nach Hause kommt und sozusagen sie ihren Mann wieder nach Hause kommen sieht. Hm. Und äh, sie dann genau weiß, was sie zu tun hat. Sie muss eben ihren wiedergeborenen und wiederkehrenden Mann töten, um endlich frei zu sein. Sie schmeißt
0: ja, bevor sie das sieht, schmeißt sie die Pillen ja auch weg. Und das ist so eine Reaktion auf diese Timewalker-Geschichte, oder? Weil sie jetzt tatsächlich das für sich so claimt und
2: sagt, ich bin Timewalker. Ich bin nicht ja, krank. Und die, die Pillen, die, die dämpfen bestimmt meine Superkräfte. Genau, ja. Und dann tanzen sie miteinander, oder? Ist das dann schon? Das
0: kommt dann schon. Ich wollte gerade sagen, es gibt nochmal erst so eine Rückblende, wo sie badet in der Vergangenheit. Ah ja,
2: und der, der so, also hier mhm. äh, Henry bei ihr sitzt und sie reden.
0: Ja, genau. Sie spielen da so, ich sehe was, was du nicht siehst oder so, irgendwas in der Art.
1: Mhm.
0: Und da kommt Matthew rein und dann geht es letztendlich nochmal darum, dass er, ähm, dass sie nicht will, dass die Pistole im Haus ist. Er sagt ihr dann, wo sie ist dann, und äh, sagt, aber er hat die Kugeln versteckt, damit der Junge die nicht findet. Und sagt eben nicht, er hat, wo... Er hat sie
2: verschlossen. Ja, genau. Und dadurch weiß, oder dadurch glaubt sie zu wissen, dass die Kugeln im Safe sind. Safe sind genau. Dann tanzen sie. Genau. Du, 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 du. Zu der Musik von Police Academy aus dem Blue Oyster Bar. Sicher? Genau. Nein. The Kid ist ziemlich groß.
1: Das, und mhm. er steht
2: sehr schief, seine eine Schulter ist viel ja, höher. Ja, das habe ich doch
0: schon ein paar Mal gesagt. Und ich ich hat, weiß. Ja, aber für, ist mir hier auch wieder aufgefallen. Ja, also, aber in diesem Shot hat man es auch wirklich ja, gut ja. gesehen. Aber das spielt er doch, der ist nicht echt so, oder? Nein, der steht ich glaub, nicht. Ich glaube, der spielt das, weil der immer 150 Jahre lang, 17 Jahre lang
2: an diesen Käfig gelehnt war oder so. Das kann gut oh. sein. Er saß halt die ganze Zeit nur, ja. oder? Ja, mhm. Ja und das, genau. sie tanzen ja dann. Also, ja, er spielt halt so ein bisschen mit ihr, würde ich mal sagen. Ähm, und er sagt ihr dann aber auch plötzlich die Kombination vom Safe, die er eigentlich ja gar nicht wissen könnte, wenn er nicht ihr verstorbener Ehemann ist. Mhm. Und das bekräftigt sie ja dann noch mehr in ihrem Plan, dass er äh, getötet werden muss, damit sie frei sein kann. Ja. Und er berührt sie, und wir wissen ja, das ist nicht gut. Nee, das stimmt. Dann drehen die Leute immer am Rad. Mhm. Aber damit sie quasi freie Bahn hat und ihren, ihren, äh, Enkel nicht gefährdet, schickt sie Wendell ja dann mit einem mit Sack voll Geld äh, einkaufen. <lacht>
0: ja. mhm. Der wehrt sich zwar noch, aber gibt keine Widerrede, dann er muss gehen. Weil er findet das ja auch ein bisschen creepy. In der letzten Folge hatten wir ja auch schon gehört, dass das äh, Asylum abgebrannt war. Juniper Hill. Mhm. Aber wir haben nicht gehört, dass er dafür gesucht wurde, oder? Das wird,
2: kommt aber jetzt im Fernsehen. Genau, sie sagen ja, sie haben ein Phantombild, aber mhm. keinen Namen zu dieser Person. Und der hätte Brandstiftung begangen, genau. Ja, und irgendwie 14 Tote oder sowas hat es gegeben, glaube ich, ja. Pah, egal. Alles irre.
0: <lacht> sie spielt dann, dass sie dass es ihr nicht gut geht, dass sie schwindelig ist vom Tanzen. Mhm. Und dann will er ihren Bad einlassen, glaube ich. Nee, erst, erst gibt er ja den, diese Beruhigungspille, die er Mülle gefunden hat. Und dann macht sie den, den Zaubertrick, damit sie sie nicht ja. nimmt.
1: Ja, die sie dann nicht nimmt. Ja.
0: Und ähm, er kennt irgendwie ihre Gewohnheiten, dass sie früher mein Bad genommen hat, abends und so weiter. Also ähm, ja, ja, genau. er weiß ja auch ihr Geburtsdatum, also es ist jetzt alles so irgendwie, als würde er das wissen, als wäre er ihr Mann, für den sie, ja. äh, sie ihn ja auch sieht, aber er redet mit ihr ähm, und redet von your husband. Also er sagt nicht ich oder so.
1: Mhm. mhm. Aber er soll das Ganze wissen, wissen haben von
2: ihm. Sie versteckt sich ja dann in der Badewanne, die er hier eingelassen hat. Nachdem sie aber auf dem Dachboden ist,
0: während er dies, das einlässt und versucht, den Safe zu knacken. Schafft sie ja. Ja,
2: dann. stimmt. Oder? Ja, Nee, sie hat ja die Kombination. Die, ihr, er sagt ja, die genau, die Kombi. Und dann macht sie ihn auf, aber da sind eben keine Patronen drin.
1: Mhm.
2: Und dann versteckt sie sich mit dem Schraubenzieher, mit dem sie versucht hat, den Safe aufzuknacken, in der Badewanne. Das ist die umgekehrte Psycho-Szene, oder? <lacht> ja.
0: Aber sie gibt sich ja sogar schon zu erkennen. Ich glaube, The Kid sieht sie auch durch den...
2: Ja, das war schon relativ eindeutig. Dings. Sie reden ja dann auch miteinander.
0: Sie fragt ihn, wer er ist und dann sagt, er er ist ein kleiner als ein Teapot. Das ist genau das, was äh, Henry als <lacht> was Henry gesagt? Kind gesagt ja, hat
2: bei diesem Spiel. Bei dem, ich sehe was, was du nicht siehst, Spiel. Und dann sticht sie ihm mit dem Schraubenzieher in die Seite. Ja. Wie man das so macht. Und rennt, rennt raus. Genau, in die Beerdigung oder Trauerfeier ihres toten Mannes.
0: dich Hochzeit, oder? Ist ja. ja auch noch dadurch gemixt. Also da wird es jetzt <lacht> ganz wild. Man, man sieht den Sarg, aber dann sagt auch irgendwann noch mal jemand, was eine schöne Hochzeit.
1: Ja.
2: Und da sieht man ja, glaube ich, auch zum ersten und einzigen Mal die junge Ruth sitzen. Sogar die ganz junge, sieht man da ja. auch irgendwann mal als Kind. Mhm.
0: Aber auch die, die trauernde Ruth. Sitzt dann genau, ab, also die quasi
2: im, im Alter ist äh, passend zu dem jungen Henry. Ja. Und dann kommt die auch immer wieder auf die Rede zu diesem zu ihrem Koffer, ihrem Suitcase, ähm, den sie ja immer wieder packt, um ihren Mann zu verlassen, aber es dann nie macht und dann wieder ausgepackt hat und so weiter. Mhm. Und, es gab ähm, ja auch
1: zwischendurch diese Szene, wo sie, wo sie beim, beim Sheriff ist, weil, ah ja, beim jungen Sheriff. Weil, weil ihr Hund verschwunden ist. Mhm. Und da sagt er ja, also, ihr, du und ich, jetzt, <lacht> los, packt genau, den, gehen Koffer, Hause, pack gehen den einfach,
0: Koffer. Genau, nach Hause, den Koffer, genau. Ja. Auch das, ja. was er vorher schon erzählt hatte im Krankenhaus.
2: Ja. Aber sie packt den Koffer, achso, sie packt den Koffer, aber packt ihn dann wieder aus. Genau, das sagt ihr ihr toter Mann, schrecklichste sie ja auch immer ja, wieder. Das ja. machst
1: du ja ständig.
2: Das machst du ja ständig. Du bist, du, du du wirst mich nicht verlassen, denn du hast mich damals nicht verlassen. Er redet ja dann auch so als. Ja, ja. Er, es ist ja schon geschehen, sozusagen. Er erklärt ihr dann auch, dass er nur hab, quasi hab. ein Teil ihres eigenen Geistes ist. Genau.
1: Was, was, ja. was glaubst
2: du, was genau her ist?
1: Glaubst du? Also eigentlich äh, starkes Anzeichen dafür, dass sie vielleicht doch keine Zeitreisende ist.
2: <lacht> ein bisschen, ja. ja.
0: <lacht> Aber an der Stelle hatte ich halt auch äh, genau diese, diesen Wow-Effekt, dass das ja vielleicht überhaupt nicht stimmt, dass ähm, Henry, nicht Henry, sondern Matthew dieses diesen Gliom, also diesen hirnschaden da hat sondern dass sie das jetzt auch vielleicht
1: nur aus ja, sich dass sie das halt einfach mit eingebunden hat in ja. ihre geschichte ja ja aber man weiß es halt nicht es würde ja auch passen zu ja, so diesem mit diesem diesen, ja, ja, klar, mit diesen guck, stimmen würde würde schon würde schon sinn machen ja, ja.
2: Und in dem Moment erinnert sie sich ja, dass sie das eine Mal, als sie den Koffer gepackt hat, hat sie auch die Munition der Waffe, also sie hat auch die Waffe eingepackt, das haben wir ja gesehen, die hat sie ja wieder ausgepackt, aber sie hat nie die Munition wieder ausgepackt. Die ist immer noch in diesem Koffer drin. An irgendeinem Seitenfach, Reißverschlussfach, mhm. was auch immer. Ja. ja. Und das ist natürlich genau der Koffer, in dem man, warum auch immer, den Hund vergraben hat.
1: Ja, das verstehe ich halt auch
2: klar. Wieso vergräbt man einen toten Hund in einem Plastikkoffer? Also warum im Koffer? Wieso? Ja. Ja, ja, weil aber, das, das. Also kannst du kannst
1: sagen, okay, ich möchte meinen Hund beerdigen. Alles, alles cool.
2: Ja, aber im Koffer. In einem Plastikkoffer. Ja. Der 500 Jahre in diesem Garten liegt, bevor er auch nur ein Stecken bekommt. Vielleicht deswegen. Nee. Also wir vergraben unsere Toten ja schon aus gutem Grund nicht im Plastik. -Sacken. Ja, aber hier die Ägypter haben das gemacht. Ja, die Ägypter. <lacht> die Amerikaner stecken sich doch Pistolen in die Ohren, um mit Gott zu reden. <lacht> ja, die Amerikaner. Die Amerikaner. <lacht> ja, okay, du hast recht. Wahrscheinlich benutzt sie tatsächlich Plastiksärge. Möglich. Gar nicht so weit hergeholt. Falls nämlich die hier dieses
0: exploding Casket syndrom kommt, dann <lacht> kann da nämlich nichts rausflatschen. Das macht er nur oh.
2: so <lacht> 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 Egal, sie gräbt... mit Hilfe ihres toten Hundes gräbt sie die Leiche ihres toten Hundes aus. Richtig. Und da sind tatsächlich die Patronen noch in dem Fach. Genau, damit rennt sie wieder in den
0: Schubmau. Wir haben noch zwei Szenen vergessen, da will ich vorher noch drauf eingehen. Die erste ähm, ist, dass Molly noch vorbeikommt. Mhm. Ach ja. Ähm, ich weiß gar die nicht Die klopft recht. an die Tür. Genau, Ich klopft an die Tür, weil sie nämlich irgendwie Angst um äh, Henry hat, weil sie irgendwie spürt, dass er, dass ihm was zugestoßen ist, weil der, wir wissen ja. ja genau. Sie sagt ja,
2: irgendwas Schreckliches wird passieren. Oder sowas glaube ich oder ja. ist passiert? Nee, wird passieren. Und Ruth sagt ihr dann, es ist bereits geschehen.
0: <lacht> Und dann er, ähm, eröffnet äh, sie nämlich Molly, dass Ruth die ganze Zeit wusste, dass Molly ähm, Matthew getötet hat.
2: Ja, aber sagt, sie ihr nicht
0: böse ist. Ja, sagt aber dann auch noch, es hat nichts gebracht, weil er ist immer noch er da. Er ist ja wieder da. Ja. <lacht> <lacht> Und dann ist auch glaube ich Molly wieder weg. <lacht> ja, das war eine kurze Szene für sie. Ja, genau. Und die andere ist, ähm, da haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, aber ich wollte nur über einen Aspekt sprechen, nämlich ähm, es gibt einmal noch eine zweite Szene, wo Henry ähm, im Bett liegt und Fieber vortäuscht, damit er nicht mit Matthew in den Wald muss. Und da sagt Ruth, dass er ähm, vortäuschen soll, dass er das auch hört, damit ähm, Matthew zufrieden ist. No. Und dann gibt es eine zweite Szene, kurze Zeit später, wenn die aus dem Wald zurückkommen, und dann, dann okay. hat äh, Henry das nämlich vorgetäuscht, zumindest wissen wir nicht, aber er sagt dann, er hat es auch gehört. Sie sagt, er hat es ja nur vorgetäuscht, weil ich es ihm gesagt habe, weil Henry sagt, ich habe es gehört. Und jetzt wissen wir natürlich wieder nicht, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Ähm, aber daraufhin kommt dieses Gespräch mit sich selbst sozusagen, wo Matthew mit Ruth spricht äh, und sie sozusagen, sozusagen mit sich selbst spricht.
2: Ja, du hast ja dann schon gesagt, sie flüchtet ja dann zurück in den Schuppen mit der Munition und lädt die Waffe eben durch. Und ähm, ja, dann sieht man halt so aus einem sehr merkwürdigen Winkel, äh, wie, wie die Schuppentür aufgeht und jemand reinkommt und sie schießt halt in Panik, weil sie halt denkt, dass es ihr, ihr Ehemann zwei, drei, viermal, ich weiß jetzt nicht genau, mit dem Colt eben in Richtung von dieser Silhouette, die in der Tür steht. Und, uns war und eigentlich klar, wissen das wir war schon, das, was gerade passiert ja. ist.
0: <lacht> Denn das war natürlich Alan.
2: Der, der alte, der richtige.
0: Der ja zurück nach Hause kam und in die Wohnung gerannt ist, um Ruth zu suchen. Korrekt. Ja. Das ist jetzt sozusagen die Szene vom Anfang wieder in diesem Schuppen, die jetzt ja. sozusagen damit endet. Und dann dachte ich,
1: okay, so, so hält die Folge jetzt auf.
2: Mhm, und dann kommt noch eine Szene.
1: Genau, weil dann kommt ja dann kommt ja Alan in der, in der Vergangenheit an ihrem Haus an, wegen der, wegen der Schüsse, Schüsse die, da, so die da gefallen sind. Ja. ja. Hat er ja auch schon im
0: Krankenhaus erzählt, genau diese Szene, die man jetzt nochmal hm. sieht, wie er wieder zu Ruth gekommen ist, nachdem er nach Castle Rock zurückkam.
1: Aber, ach so, ihr, aber ich meinte, es passt halt jetzt auch hier in der so Erzählung wieder genau. Mhm.
2: Ja, vielleicht mixt sie da auch wieder was zusammen. Ja, ja. Auf, also genau. Schon. Ja, ja. Genau. Tut sie Auf auch weil man, man sieht ja am Ende auch, dass sie die, die äh, Schachfigur sieht, die da steht. Also ja.
0: Ich hatte, ja, das ist auch ein, ist ein sehr schönes Ende, finde ich. Dann sieht man die beiden Schachfiguren. da Ja, die Königin steht noch und der König liegt. Der König liegt. liegt. Ja. Mhm.
1: Ja, ein sehr harmonisches Ende. Ja, <lacht> sehr harmonisch. Ja. Und dann sagt sie. Ach so, ihm nein, noch die ich, Worte. Ich, ich, ich meinte halt die beiden. Ja, ja, ach so. <lacht> ich meinte nicht, nicht die
0: Figuren. Ach so.
1: Sondern, Sondern, Ruth. <lacht>
0: ja, das ist dann nochmal so ein bittersüßes Ende. einfach. Ja, wenn
2: sie dann auch zu ihm sagt, don't leave. Das sind ja diese Worte, ja. die sie beide quasi verbunden haben. Mhm. Darüber haben sie ja schon mehrfach vorher geredet, darüber, dass, dass sie das zu ihm gesagt hat in dem Moment, wo er zurückgekommen ist. Und ja, wird nur leider nicht passieren dieses Mal. Ja. Ja.
0: Und damit ist die Folge vorbei. Ich hatte ja in der Folge mit dem Krankenhaus gedacht, als als Alan erzählt hatte, dass er, da, dass er gerufen wurde wegen Schüssen, dass, die, dass sie den Hund vielleicht erschossen hat. Mhm. Weil es da ja auch um den Hund ging und sie Hunde hasste. Da hatte ja hat diese Angst wohnt und es mhm. ist wegen ins Wasser ja. gesprungen. Aber hier hat er das ja jetzt so erzählt, als ähm, wären die Schüsse gar nicht <lacht> bei ihr gewesen, sondern er wäre dann nur
1: zufällig in der Nähe Die waren gegangen. halt irgendwo da, ja. da in der Nähe und er hat die Gelegenheit genutzt. Genau. Ja, was sagt ihr zu meiner Lieblingsfolge? Ja, tolle Folge.
2: Ja, ich habe ich hab sie auch gerne geguckt und hatte auch nie das Gefühl, dass sich irgendwo was zieht oder so. Also ich war da auf jeden Fall drin, auch für dieses ständige... Mixen der Zeitlinien, sage ich jetzt mal, oder der Erinnerung mit der Realität und so weiter, das fand ich, fand ich sehr gut gemacht und das hat auch, war auch ein schönes Spiegelbild zu dem, zu dem Zustand, in dem sie sich gerade befindet. Mhm. Also man fühlte quasi mit ihr, wie man sich fühlt, ich weiß natürlich nicht, wie man sich fühlt, wenn man Alzheimer hat, aber es ist halt, so kann man sich das tatsächlich so ein bisschen vorstellen, glaube ich, für so eine Person, die dann wirklich nicht mehr weiß, was ist jetzt echt, was sind Erinnerungen, was mixe ich gerade zusammen? Und jede Erinnerung könnte auch die Realität sein. Also das haben sie sehr schön dargestellt, fand ich.
0: Und ich hätte Stein und Bein gewettet, dass sie sich Spacehack damit für mindestens mal ein Emmy bekommt. Hat sie nicht bekommen. Hm. Frechheit. Ja. Hat bestimmt niemand gesehen, die Serie hm. bei den Emmys.
2: Ich hatte die ja vorher auch nicht gesehen.
0: Ja, aber fährt halt ähm, nebenbei, dass es so eine runde Geschichte ist. Letztendlich auch, wenn man viele Szenen natürlich schon kannte. Erfährt man aber trotzdem auch ganz viel Neues, weil die eben erweitert wurden, diese Szenen, ja. um andere Sichtweisen. Was jetzt irgendwie uns in Beziehung auf The Kid irgendwie noch nicht so richtig weitergebracht hat, da hat ja Phil auch schon gesagt, vielleicht werden wir nie erfahren, was der jetzt ist und was er nicht ist. Mhm. Aber wir haben jetzt irgendwie so die, die ähm, Geschichte von Matthew mehr beleuchtet, also was da in der Vergangenheit passiert ist.
1: Naja, zumindest halt, das kann man ja... Ich weiß ja nicht, wie die Serie weitergeht. <lacht> <lacht> Aber es, also so richtig viel Handfestes äh, äh, haben wir jetzt eigentlich nicht erfahren.
0: Du meinst wegen unzuverlässiger Erzähler? Ja. so, okay. Aber wir haben zumindest, wenn wir das glauben,
1: haben wir ähm, ja, ja, schon ganz... Natürlich. Ja, 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 man, man kriegt auf jeden Fall viel, ähm, viel zum
0: Nachdenken. Genau, also Andererseits wussten wir jetzt schon aus der letzten Folge, was es mit diesem ähm, Wald auf sich hat. Mhm. Aber jetzt haben wir halt nochmal so den Hintergrund äh, dazu bekommen, wenn es denn stimmt, wie äh, Matthew dazu kam. Ja. Und mhm. warum er denn immer in den Wald gegangen ist mit Henry. Ja, was wir jetzt überhaupt nicht erfahren haben, ist natürlich, wie es mit Henry weitergegangen ist. <lacht> ganz, ganz typisch, äh, wie es bei Cliffhanger immer so ist. Ja. Aber ähm, die ganze Folge Ruth äh, war, war sehr passend, fand ich. Also. Ah. Ja. Besser wird es nicht mehr.
2: Was? Dann wollen wir mal <lacht> gucken. Gibt ja nur noch drei Folgen. Ja, die brauche ich ja dann nicht mehr gucken. Lese ich mir dann bei Wikipedia die Zusammenfassung durch.
0: Okay. Aber muss trotzdem hier drüber sprechen. Ja. <lacht> ja, schade, dass äh, Alan nicht mehr dabei ist. Ja, tatsächlich. Mhm. Vielleicht, vielleicht steht er ja wieder von den Toten auf. Wer weiß?
1: Es gibt bestimmt noch Rückblenden. Oder es gibt einfach ganz viele Rückblenden. Ja.
0: Aber das, das passt doch jetzt zu dieser Rachegeschichte, die wir die ähm, The Kid so ein bisschen auch im letzten Mal eröffnet hat, wo er nämlich äh, Allen ja gesagt hat, dass er dieses Auto holen sollte. Das steht als Mahnmal und irgendwie hm. will er sich an allen ja hatten wir zumindest ja. da schon mal gesagt, er will sich an hm. allen rächen, die ihn eingesperrt haben. Und Matja. Ja.
1: Hat er, hat er schon mal einen erwischt.
0: Ja, genau. Ja, nicht nur einen, auch den Warden zum Beispiel. Den hat er ja auch berührt und dann hat er sich umgebracht.
1: Mhm.
0: Also, ja. vielleicht. <lacht> vielleicht äh, hat er sich auch einfach so umgebracht.
2: ja so ja. verwirrend alles.
0: Aber zumindest hatte man ja in der letzten Folge dann den Eindruck, dass The Kid irgendwie so eine Agenda hat. Mit, den, mit dem Unrecht aufzuräumen, was ihm widerfahren mhm. ist. Das hatten wir ja vorher überhaupt nicht, diesen Eindruck. Was, was mit dem passiert ist, haben wir dann, nachdem der gestochen wurde, gar nicht, also ist er nicht mehr aufgetaucht, glaube ich. Ja. Ach so, und was ich noch ein bisschen komisch fand, was, was die Folge auch nicht gezeigt hat, war dieses Chaos da in der Küche oder im Wohnzimmer mit diesem Glastisch oder was da kaputt war.
1: Das hat man da auch nicht gesehen in der Folge hier. Ich hätte jetzt gedacht, ganz am Anfang mal kurz... Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja,
0: naja, das hätte ja irgendwie durch eine Verfolgung von The Kid oder sie hätte da drauf fallen müssen beim Tanzen oder irgendwas, hätte das passieren müssen. Aber da ist nichts passiert.
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist ein Filmfehler. Es gibt auch Leute, die sagen, dass die Kombination ein Filmfehler gewesen sein muss, weil sie dann 1940 geboren ähm, worden wäre. Dann wäre die schon über 50 gewesen als Matthew gestorben ist und die sah nicht so aus, die Schauspielerin.
2: Achso, ja, die da saß, ne? Das genau, ging tatsächlich. Hm.
0: Naja.
1: Naja. Das heißt.
0: Ja, da haben natürlich auch haben Leute gleich Theorien drum, äh, drum gesponnen, aber ich hm. glaube, dass das einfach ein Fehler war. <lacht> da gab es dann die Theorien, dass sie eine Time Walkerin ist und deswegen vielleicht auch nicht gealtert ist.
1: Hm. Hm.
2: Ja, natürlich. <lacht> Das ist für mich jetzt gerade die logischste Konsequenz. Gut. <lacht> Und dieses Spiel, das sie gemacht haben, das haben sie quasi nur gemacht, um, um ihre Geschichte weiterzuerzählen. Das heißt, ihr Enkel hat ihr eigenes Spiel gespielt. Oh Gott! Ja. Black Mirror. Hm. Na gut.
0: Ja, eine sehr schöne Folge. Wollt ihr noch was sagen?
1: Nee. Ich bin ja
0: froh, dass, ich dir, dass ihr die euch auch gefallen hat, nachdem ich die schon so angeteasert habe. Hm.
2: Ja, ich hatte schon gedacht, oh Gott, Tims Lieblingsfolge, das kann ja schon nichts werden. Ja. Ja. Aber wir wurden eines Besseren belehrt.
1: Ja. Schöne Folge.
2: Dann
0: machen wir mhm. den Sack zu. Würde ich sagen. Auf Wiedersehen. <lacht> wow. <lacht> Dann sage ich auf Wiederhören natürlich beim Podcast. Und tschüss. Ja.
1: Ciao. Und tschüss.